0: Quiero invitarles para que abran la Palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 1 y vamos a leer empezando en el versículo número 1 ahí hay una historia verdaderamente hermosa y ayer en los bautismos compartíamos, meditábamos un poquito en la historia de la mujer samaritana y hoy encontramos aquí la historia de, de un hombre muy necesitado también, cuya vida fue transformada maravillosamente cuando se encontró con Jesús. Amén. Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, y estoy leyendo de la Reina Valera actualizada 2015, para que leamos la misma versión. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los gadarenos. Apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas. Ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Voy a leer una vez más ese versículo 4. Dice, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero Él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Continuamente, este versículo 5 toca mucho mi corazón. Dice continuamente, de día y de noche, las 24 horas al día, 7 días a la semana, dice Andaba entre los sepulcros Y por las montañas Gritando, dice, gritando E hiriéndose con piedras Oremos hermanos Señor te damos gracias por tu palabra Pero una vez más Señor Te damos gracias por tu grande amor Por tu bondad, tu misericordia tu paciencia para con nosotros, Señor. Verdaderamente Tú eres paciente. Nos amas. Deseas lo mejor para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Aquí en esta historia lo que encontramos, hermanos, es un hombre... Sufriendo Un hombre completamente esclavizado Yo creo que todos nos podemos dar cuenta de eso Total, completamente esclavizado Dice la Biblia que estaba poseído Primero dice por un espíritu inmundo Pero más adelante Nos aclara un poquito más Y dice que era una legión una legión era, el ejército romado, romano estaba dividido en legiones Y una legión podía consistir de cinco mil a seis mil soldados romanos Así es que este hombre estaba poseído por miles de demonios Cinco mil o más Dice la palabra que vivía en los sepulcros donde estaban enterrados los muertos, un lugar de muerte, un lugar sucio, un lugar de oscuridad. También dice la Biblia que nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, nadie lo podía dominar, ya lo habían intentado y nos podemos imaginar tal vez unos 20 hombres o más tal vez, agarrándolo, encadenándolo y dice la palabra de Dios que él rompía las cadenas las desmenuzaba dice ahora cuál era el propósito de, de la gente es fácil imaginarse que por una parte obviamente tenían miedo tenían miedo de verlo en esa condición tenían miedo de que este hombre los atacara o atacar a las mujeres, atacar a los niños, hiciera daño pero por otra parte yo creo que tal vez también querían ayudarlo querían hacer algo por él y no podían y por eso lo encadenaban se pueden ustedes imaginar la fuerza sobrenatural que este hombre tenía hermanos a tal punto que podía romper las cadenas y aquí está dice la Biblia que andaba gritando gritando por los sepulcros, por las montañas y yo creo que también hay dos razones por las que andaba gritando una de ellas pienso yo obviamente no, no puedo estar seguro pero yo pienso que andaba gritando precisamente por la posesión demoníaca, ¿no? Pero por otra parte Yo pienso que andaba gritando en desesperación hermanos El hombre todavía estaba ahí Estaba totalmente poseído por los demonios Pero el hombre todavía estaba ahí Y andaba gritando Desesperado Sufriendo la Biblia no nos dice cómo este hombre llegó a esta condición Pero el asunto es que sea lo que haya pasado en su vida hermanos Haya sido su culpa o no haya sido su culpa No sabemos, la cosa está que ahora este hombre está completamente poseído ¿Y cuál es su destino? Su destino es la muerte y la muerte eterna el objetivo del diablo no va a ser soltarlo El diablo seguramente quería tenerlo endemoniado, encadenado, esclavizado, dominado Por toda la vida hasta que se muriera y llevárselo al infierno Por eso dijo Jesús verdad Hablando del diablo dice que ha venido para robar, para matar y para destruir y a este hombre, mis amados hermanos, le había robado todo. A este hombre lo estaba destruyendo. Y a este hombre el diablo quería matarlo eh, físicamente y también eternamente. Este hombre, hermanos, ya no era el mismo, no era el mismo. Yo creo que también podemos imaginarnos de que hasta cierto momento de su vida este hombre fue el mismo, no, me lo imagino de niño, me lo imagino de joven, era un niño pienso normal, un joven normal, pero quién sabe por qué razón fue poseído por todos estos demonios y dejó de ser el mismo hermanos, ahora se había convertido en este monstruo, yo creo, hermanos, de que en cierto sentido este hombre nos representa también a todos los seres humanos. Tal vez no necesariamente hasta ese extremo, aunque definitivamente, hermanos, el día de hoy, en todo alrededor del mundo hay personas en esta condición. Eso es indudable y es innegable. Es muy probable que, que el día de hoy... La ciencia médica, y dicho sea de paso, gracias a Dios por la ciencia médica, por los doctores, la medicina y todo eso Pero es muy probable que en muchos casos la ciencia médica En lugar de decir que están endemoniados, utilice otros términos, no Pero la cosa está que el día de hoy hay personas así, poseídos por demonios, tal vez un demonio, tal vez dos demonios, a lo mejor algunos hasta cinco mil Y seguramente pues la mayoría de las personas que viven en el mundo no están en esta condición tan terrible Pero así como este hombre era esclavo de esos demonios La Biblia también dice que todas las personas que están sin Cristo que no han creído en Jesucristo son esclavos del pecado palabras literales de Jesús todo el que practica el pecado es esclavo del pecado Jesús dijo también nos da a entender de que si no estamos con Él estamos en contra de Él no hay un término medio con Cristo uno no puede ser imparcial, o uno está con Cristo, o uno está, escuchen esto, en contra de Cristo, no nada más con Cristo, en contra de Cristo y aquí están algunos que no están ni para allá ni para acá, no, eso no, no existe. Así es que por eso digo pues, en cierto sentido todos los seres humanos Estamos representados en este hombre Todos somos pecadores dice la Biblia Y estamos lejos de Dios Y somos esclavos del pecado Y así como este hombre vivía en lugares oscuros Vivía en lugares de muerte Hay muchas personas el día de hoy Que a causa del pecado Viven en oscuridad Viven cegados Y viven en ambientes de oscuridad En ambientes de muerte y otra cosa, así como esta gente estaba tratando de, de ayudar a este hombre endemoniado Pero no podían ayudarlo, mis amados hermanos La situación espiritual eh, y no solamente la situación espiritual Pero hay otras situaciones que pueden haber en nuestras vidas En las que el ser humano es incapaz de hacer absolutamente nada el único que puede ayudar en cuanto a lo espiritual y en cuanto a otras cosas en la vida que nos esclavizan es Cristo Jesús no solamente eso mis amados hermanos pero a veces las, las personas que están en pecado así como este hombre se andaba haciendo daño a sí mismo la persona que está en pecado se hace daño a sí misma. ¿Habían ustedes pensado alguna vez en eso, hermanos? El que está en pecado se daña a sí mismo. Y a veces dice, yo no quiero seguir con esto. Yo no quiero seguir con este tipo de vida. Yo no quiero seguir siendo así. Necesito cambiar. Me estoy haciendo daño. A veces por los vicios. A veces por el mal carácter. A veces por maldiciones que hay en su vida a veces por, por diferentes asuntos y, y la persona no quiere estar así, pero, pero no puede dejar aquello que le tiene atado. Yo estoy seguro de algo hermanos, no se los puedo comprobar obviamente, pero yo les aseguro que este hombre a pesar de que estaba tan endemoniado, él quería ser libre hermanos él no estaba feliz con él mismo y ahí quién sabe en qué rincón de su ser estaba él encerrado deseando ser libre y así como este hombre andaba gritando por los sepulcros y por las montañas hermanos la gente del mundo la gente que está en pecado muchas veces también están gritando desesperados pidiendo ayuda pero es el grito equivocado. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Porque hay un grito correcto. Hay un grito que es hacia Dios, hacia Cristo. Y la Biblia dice que cuando clamamos a Cristo, Él nos responde. Pero a veces la gente del mundo no quiere clamar a Cristo pero andan clamando, andan gritando no están felices con su condición pero hay otro tipo de grito hermanos y es el grito silencioso un grito silencioso ¿saben a qué me refiero con eso? cuando la gente está desesperada en, en ellos mismos por la situación, por su vida desesperados no soportan más la situación, pero no claman ni a Dios ni gritan audiblemente. Ahí está el grito ahogado en su corazón. Pero hay mucha gente que está gritando en silencio el día de hoy, hermanos. Y la otra cosa que me llama la atención, hermanos, y por qué creo que este hombre nos representa a la gente sin Cristo, es porque este hombre como dije antes ya no era el mismo Y la persona que está lejos de Dios, la persona que no tiene a Cristo No es ella misma, a qué me refiero Dios nos ha creado a todos con un propósito hermanos Y es un propósito de bendición, es un propósito de bien Dios tiene una imagen de cada uno de nosotros, de cada persona en todo el mundo y es una imagen de una persona de bien, es una imagen de una persona que brilla, que tiene luz, que tiene éxito, una, una persona de bien a la imagen de Dios. Los demonios habían ocultado, habían totalmente ocultado a este hombre endemoniado y que hace el pecado en la vida de una persona hermanos, quita el propósito con el que Dios nos creó, lo quita, lo opaca, lo esconde y ya una persona que anda en pecado no es lo que Dios quiere que esa persona sea sino que es algo totalmente diferente Y así como el diablo quería matar a este hombre Definitivamente el pecado nos tiene condenados Qué tremendo Pero algo pasó Y fue el hecho de que Jesús llegó a ese lugar hermanos Amén Ahora preguntémonos ¿Será que Jesús llegó a ese lugar por casualidad? será que Jesús no sabía que se iba a encontrar con este hombre cuando lo vio se sorprendió y tal vez dijo como nosotros decimos a veces verdad ah se me presentó esta buena oportunidad no hermanas yo estoy seguro que Jesús fue a ese lugar porque él escuchaba un clamor porque él sabía que alguien estaba esclavizado porque Él sabía que alguien estaba sufriendo, porque Él sabía que alguien necesitaba libertad. Y Jesús dijo, yo voy a ir y yo lo voy a hacer libre. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, que el Señor llega ahí. Versículo 6. Cuando este hombre y los demonios, dice... Cuando vio a Jesús desde lejos Corrió hacia donde estaba Jesús Y miren esto Y le adoró Corrió y le adoró <risa> Ahora hay algo interesante aquí Realmente no era principalmente el hombre el que estaba corriendo Y no era el hombre el que estaba adorando a Jesús El que, Los que corrieron hacia Jesús fueron los demonios los que adoraron a Jesús fueron los demonios. Alguien me va a decir, pastor, ¿cómo está eso? Que y acaso no son los demonios enemigos de Dios, acaso no son demonios enemigos de, de, de Jesús, cómo está eso que usted dice que corrieron hacia Jesús y, y, y lo adoraron. Escuche lo que dice el versículo 7 los demonios. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Escuche, te conjuro por Dios, miren los demonios hasta por Dios dicen, por Dios, no me atormentes. Pues Jesús le decía, sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas y le dijo me llamo Legión porque somos muchos. Y, y oiga, el demonio, lo interesante, los demonios saben rogar. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Qué tremendo, ¿no? Jesús llega, mira, el hombre viene corriendo hacia él, el hombre le adora a Jesús y Jesús le dice, sa, sa. Ahora Jesús no dijo en el nombre de Jesús, ¿verdad? <risa> Nosotros decimos en el nombre de Jesús. Jesús no tiene necesidad de decir en el nombre de Jesús. Sal. Y los demonios ahí están adorándolo, pero rogándole también, no nos eches fuera. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque los demonios saben quién es Jesús. Aleluya. Le decían, tú eres Jesús, el Hijo del Dios altísimo. Gloria a Dios El Señor tiene toda potestad El Señor tiene todo poder Sobre el pecado Sobre los vicios Sobre las malas costumbres Sobre el mal carácter Sobre las maldiciones Sobre las enfermedades Sobre todo lo malo Nuestro Señor Jesucristo Tiene toda la potestad Todo el poder Toda la gloria sea para Él Bendito sea su nombre Aleluya Ahí están los demonios Mire, mi amado hermano Hay algunos cristianos Que no han leído sus Biblias O si la leen, la leen mal Porque hay cristianos que le tienen miedo a los demonios Hay cristianos que ponen a los demonios Al mismo nivel de Jesús Ponen al diablo al mismo nivel de Jesús hermanos no hay ningún nivel, no hay ningún nivel Jesús está en las alturas Es el Hijo del Dios Altísimo Me gusta mucho un canto que estábamos cantando Creo que el domingo pasado, verdad Donde dice que los demonios están a mis pies Aleluya Ahí están los demonios Adorando ¿Sabe qué me llama la atención? Los demonios adoran más a Dios que a algunas personas, Qué triste no Los demonios conocen más a, a Jesús que a algunas personas, Qué triste Pero para eso estamos nosotros hermanos, para anunciar a Jesús Dicen amén, para dar a conocer a Jesús Sigue diciendo, porque los demonios le están diciendo verdad eh, Le rogaban mucho que no los enviara fuera de aquella región y dice el versículo 11 Ahí cerca de la montaña estaba Pasiendo un gran hato de cerdos Y le rogaron Diciendo, miren hermanos Los demonios ni Satanás Pueden hacer nada si no es Con la autorización De nuestro Señor Jesucristo Le rogaban Diciendo envíanos a los Cerdos para que entremos En ellos Jesús les dio permiso Muy bien pero aquí viene lo bonito Y los espíritus inmundos Salieron Y entraron en los cerdos Y el hato de cerdos Como dos mil cerdos Se lanzó al mar por un despeñadero Y se ahogaron en el mar Señor no nos mandes de esta región Señor no nos atormentes Todos los, todos los demonios y Satanás Están condenados hermanos la, la historia está ahí en el libro de Apocalipsis, qué va a pasar con todos ellos, están condenados No nos saques de esta región Señor, te lo rogamos, mira ahí hay un hato de cerdos, por qué no nos mandas allá Probablemente ellos pensaban, nos metemos en los cerdos ahí por un rato y al rato nos salimos A, a los demonios no les interesan los animales hermanos, ok, estamos claros hay gente que piensa que hay animales endemoniados Eso es falso, es falso, es falso Hay gente que piensa los gatos negros son del diablo No hermano, los gatos negros son de Dios también Dios los hizo, no hay que ser racistas Amén Este, este fue un caso especial en donde se metieron momentáneamente Porque Dios, porque el Señor tenía un propósito Tenía un objetivo Se metieron en los cerdos E inmediatamente se fueron al despeñadero los, Todos los cerdos se murieron Tampoco quiere decir que Dios tenga nada en contra de los cerdos hermanos ¿ok? Todos los cerdos se murieron ¿Y qué pasó con los demonios? se fueron al mismito infierno. Jesús les dio permiso, los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. Vuelvo a decir, hermanos, Jesús tiene total potestad, autoridad sobre todas las cosas. Dicen, amén. Tal vez alguien me está escuchando y, y dice, pero es que yo tengo, tengo estos vicios, yo tengo estos problemas, yo tengo estas situaciones y no puedo ser libres de ellas, no puedo cambiar. Déjame decirte en el nombre de Jesús, claro que se puede, claro que se puede. No importa la situación, Él nos puede hacer libres. Dice la palabra del Señor, los que apacentaban los cerdos huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y fueron para ver qué era lo que había pasado. Y llegaron a Jesús. Y vieron al endemoniado que había tenido la legión. Escuche esto tan hermoso. Lo vieron vestido. Antes andaba desnudo. Ahora lo vieron vestido. Lo vieron en su juicio cabal. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos? Y dice: Y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron que, que les había pasado al endemoniado y a los cerdos Hilo de los cerdos Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios Fíjense nomás esta gente Conocían al endemoniado A lo mejor algunos de ellos los habían lo habían encadenado antes Y ahora que lo encuentran bien vestidito, bien guapo Sentado en su juicio cabal Libre totalmente En lugar de decir gloria a Dios En lugar de adorar a Jesús En lugar de decir Señor qué fue lo que pasó Háblanos de tu palabra Bendícenos, quédate en el pueblo Fíjense dice que se asustan A lo mejor no les gustó que Jesús lo, había, lo hubiera rescatado verdad Hay gente así en el mundo yo me recuerdo Conocí un varón De aquí de la ciudad de Broly Que andaba Borracho Y era adicto a las drogas Y andaba en las calles Totalmente perdido Y este hombre conoció a Jesucristo Y el Señor hizo lo mismo Lo libró de todos los vicios Lo libró de todas sus Aquellas cosas que lo ataban y lo cambió, lo transformó completamente después el hombre andaba en las calles con su Biblia predicando la palabra del Señor y él me contó que la familia lo había rechazado ¿por qué? porque se había hecho cristiano la gente quería que él cambiara de otra manera pero no por Jesucristo, fíjense nomás y así está pasando aquí con esta gente Igual que los demonios, Señor vete de aquí, vete de esta región ¿Se recuerdan que los demonios le decían a, a, a Jesús No nos eches fuera de esta región Porque Jesús los echaba de, de esa región y ahora viene la gente Jesús vete de esta región, Qué tremendo Pero ahí está el hombre vestido en su cabal juicio Totalmente transformado, liberado Aleluya Cuántos dicen amén hermanos Dice la Biblia si alguno está en Cristo Nueva criatura es He aquí las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Aleluya Démosle un aplauso fuerte al Señor hermanos Bendito es el santo nombre del Señor Gloria a Dios A cuántos de ustedes los ha cambiado el Señor hermanos Aleluya Dice el versículo 18, y mientras él entraba en la barca, ya para irse Jesús, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara estar con él. Mire qué tremendo, tanto había transformado su vida que ahora este hombre quería ir con Jesús, quería ir a servir con Jesús, servir directamente a Jesús. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti Y cómo tuvo misericordia de ti, ¡Qué tremendo no Jesús le pudo haber dicho ok vente conmigo en la barca Vas a ser uno de mis discípulos de aquí en adelante Pero había algo más importante mis amados hermanos Aquellos que estaban en el pueblo que habían visto el milagro que habían visto lo que el Señor había hecho, su corazón estaba ya listo para escuchar el Evangelio. Su corazón estaba listo, aunque habían tenido miedo antes, ahora estaba listo para escuchar las maravillas de Jesucristo. Y el Señor les dice tienes que regresar con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. Allá al pueblo tienes que regresar y decirles lo que yo he hecho contigo. El Señor eso es lo que quiere de todos nosotros hermanos Con nuestra familia, amigos, vecinos en el trabajo Que nosotros les mostremos el amor del Señor Que nosotros les hablemos acerca de nuestro Señor Jesucristo Que Él nos ama que Él desea lo mejor para nosotros Que Él quiere bendecirnos Que Él quiere ayudarnos Que Él quiere transformarnos Y que es el único que tiene poder Para perdonar pecados Aleluya Y que puede cambiar la oscuridad a una luz Que puede cambiar muerte a vida Que puede cambiar llanto y tristeza A gozo y baile Aleluya Bendito es el nombre del Señor Termino con el versículo 20. Dice, Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por Él. Y todos se maravillaban. Aleluya. Déjame decirte una cosa mi amado hermano Si antes andábamos en Pecado, si antes éramos Unos mentirosos, si éramos Unos estafadores, si éramos Unos fornicarios, si éramos Unos adúlteros, si éramos Ladrones, si éramos Drogadictos, si andábamos Mal, pelioneros Lo que sea mis amados Hermanos y el Señor nos ha Cambiado, nos ha transformado Ahora tenemos que decirle al mundo Entero, miren lo que el Señor Hizo conmigo, aleluya Él lo puede hacer contigo también Amén hermanos Gloria a Dios No hay nada Imposible para el Señor Cierra tus ojos, vamos a darle Gracias al Señor Señor te damos gracias en esta mañana Porque tú eres Todopoderoso Tú tienes toda autoridad Tú tienes toda potestad No hay nadie que se pueda Levantar en contra tuya Señor Y lo más hermoso Señor es que tú Nos amas Si estamos bien Señor Si ya te hemos Conocido tú nos amas Quieres seguirnos ayudando Para seguir adelante Quieres seguirnos bendiciendo Quieres seguirnos Señor dirigiendo Nuestras vidas Quiere seguir llenándonos de tu presencia Quiere seguir dándonos de tus dones, de tus regalos Pero Señor si hay alguien que está mal Si hay alguien que está perdido Si hay alguien Señor que está lejos de ti Así como estaba este hombre Señor Nadie podía hacer nada por él Pero tú lo amabas Tú lo amabas Señor Tú dijiste en una ocasión Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Los pecadores Son los que necesitan la salvación Señor Si alguien está mal Si alguien está perdido Perdida Tú le amas Y quieres transformarle Quieres bendecirle Quieres perdonar sus pecados Quieres ayudarle Señor Tú dijiste que tú no habías venido a juzgar a nadie Tú dijiste yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Señor los que ya te conocemos Te damos gracias por esa vida en abundancia Y Señor oramos, rogamos Por aquellos que no te conocen Para que te puedan conocer Señor para que puedan recibir el perdón La vida eterna Y si están mal Señor Puedan ser transformados Puedan ser libres Y Señor te pedimos por nosotros Porque nosotros somos Tu boca, nosotros somos Tus pies, nosotros somos Tus manos, somos Tu cuerpo Señor Ahora somos nosotros los que tenemos que ir Allá donde está el endemoniado en tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por habernos hecho libre. ¿Por qué no le dices al Señor eso? Dile, Señor, gracias por haberme hecho libre. Gracias porque te conocí. Gracias porque me transformaste, Señor. Gracias, Señor. Quiero terminar con una oración. Si hay alguien aquí que está esclavizado. Esclavizada a algo Algo que te hace daño Y no solamente te hace daño a ti Pero le hace daño tal vez A tus seres más amados Yo no sé qué sea Pero si tú quieres ser libre En esta mañana ¿por qué no vienes delante del Señor Y le dices Señor Libérame Hazme libre Señor Así como echaste aquella legión Señor echa de mí Eso que me tiene esclavizado Amado Señor yo te pido por todos Los que estamos en es, aquí en esta mañana Señor Tu palabra dice que Si creemos en tu palabra Tu palabra nos hace libres Si creemos en ti Somos verdaderamente libres Señor Señor haznos libres a todos de todo lo malo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Seamos libres para amarte, libres para vivir para ti, libres para honrarte Señor Libres, libres, libres gozando de esa vida abundante, felices, gozosos, llenos de tu vida Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya Yo siento en mi corazón que Hay alguien que Está pensando en alguna otra persona En este momento que no es libre Vamos a orar por esa otra persona Oremos juntos Señor Aquí hay algunas personas que En este momento están pensando en otros Que necesitan libertad Señor te pedimos por su libertad en el nombre de Jesús hazlos libres completamente Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor Amén